0: отношений. Но ну, это вот э, фактор, который связан с наличием удовлетворения от взаимодействия между двумя или более сторонами, или с отсутствием этого самого удовлетворения отношений. Да? Есть, это вот те отношения, которые складываются между людьми. Но, опять же, вот, понятно, что э, я уже говорила, да, что в коммуникации человеческой очень важны нюансы. И вот эти отношения, они могут складываться, складываться, складываться. складываться. Потом какая-то мелочь может их как бы обрушить и, в общем, собственно говоря, свести на них все усилия, все твои прежние усилия. Но при этом как бы здесь важно что? Важно, что когда мы понимаем, что мы совершили какую-то там ну, скажем, мы совершили какой-то поступок, который мешает нашим взаимоотношениям. Мы можем это исправить. Но зачастую бывает вот как, что мы что-то как-то поступили как, так, что наши взаимоотношения разрушаются, но мы не осознали и мы общаемся с человеком с прежней позиции, как будто бы ничего не произошло, а человек с нами общается уже с, с чувством обиды, затаёмой, да, которую кстати, тоже зачастую может не осознавать. Вот. То есть это вот такие вещи, которые очень часто происходят не на уровне сознания. А не подсознание наше подсознание занимает 90 процентов как бы, да? вот, если брать вот, вот, соотношение сознание и подсознание то сознание это 10 процентов а по 90 подсознание и вот то вот, это, вот, мы могли поступить как ну, в наших отношениях что-то совершить так чтобы вот, это подсознание оценило наш поступок негативно да? подсознание нашего собеседник, там, того человека, к которому коммуникации вступили. А мы, и он это не осознал, а мы уж тем более этого не, не увидели, не почувствовали. И вот это как раз будет поводом для нарушения взаимодействия. Если, опять же, но обязательно вот, наш, вот этот наш обиженный, ну, условно говоря, обиженный человек, он обязательно даст понять поведение. Если мы этого не заметим, это повод для конфликта. То есть это, вот, это, повод для, это как раз это вот нарушение этого самого взаимодействия и повод для конфликта. Понятно, что на таком личностном уровне здесь очень важно именно осознание, да, вот осознание того факта, который явился вот, фактом нарушающим вот эти самые отношения. Как, -то только, как только произойдет вот такое осознание, тогда она уже... Достаточно, тогда уже будут видны пути выхода из этого конфликта. Следующий фактор – это поведенческие. В отношении конфликта нас интересует поведение, которое задевает наши ценности, или ценности, значимые для наших людей, угрожает нашей безопасности, вызывает, отвлекает нас, вызывает стресс или какой-то дискомфорт, кажется несправедливым или непредсказуемое поведение, да, эксплуатирует отношения, нарушает обещания. Конечно, конечно вот, вот эти все поведенческие факторы, они присоединяются к ценностным, структурным и информационным. И может быть даже они являются вот этими самыми индикаторами. Да, потому что как бы, когда у человека возникает недовольство ситуации, ну, как раз это предконфликтность, да? Вот, когда еще только инцидента еще нет, но назревает какое-то недовольство, то меняется поведение. И вот, слава Богу, есть, существуют вот эти поведенческие факторы, по которым мы можем отследить, что поведение человека изменилось, нежелательно для нас в сторону. И мы можем поработать с этим. Вот. Давайте теперь разберем воздействие конфликта на как бы, нашу коммуникацию. Мы говорили о том, что есть позитивное воздействие, есть негативное. Вот положительное воздействие конфликта. Во многих случаях конфликт ускоряет процесс познания. Да? То есть это как бы является отправной точкой для того, чтобы провести анализ. Во многих случаях формирует и подтверждает определенный набор ценностей. Или же каким то образом меняет представление. Да? То есть вносит в систему ценностей какие-то корректировки. Часто способствует осознанию общности. Ну, да, если мы с вами дружим против кого-то, то у нас есть как бы э, такой центр, связующий центр, да? часто расставляет приоритеты. Да, вот конфликт очень часто высвечивают главные второстепенные как бы, да, для человека. Во многих случаях играет роль предохранительного клапана. Ну, в общем, если с конфликтом выходиться грамотно, то он действительно. Это средство выпустить пар какой-то, да? высказать свое недовольство, выпустить пар и продолжать дальше работать эффективно. Часто обращать внимание на удовольствие. Ну, в общем, надо сказать, конфликт в крайней степени. Да? То есть, если у нас не налажена обратная связь, если у нас нет никаких других способов сбора информации о состояние удовлетворения работы наших сотрудников. ну, в общем, конфликт нам тогда поможет показать, что да, с вот чем-то люди наши недовольны. Во многих случаях стимулирует выработку систем справедливого предотвращения, управления или решения конфликта. Ну, то есть, как бы, единичный конфликт, он нам позволяет выработать приемы профилактики других конфликтов. Ну, на самом деле, вот, его позитивное воздействие только в одну, да, что э, конфликтная ситуация может двинуть э, компанию в, в, на следующую ступень развития, да, то есть, вот, как, так как у нас развитие всегда циклическое и практически всегда через конфликтные, через конфликты, да, то есть, у нас обязательно должно быть наклонение интересов, ну, если есть старые методы работы и новые, да, обязательно будет конфликт интересов, если есть... Старые задачи и новые, будет у нас конфликт. И вот через, тогда, вот в этом случае, когда через, ну, конфликт позволяет сбросить старую шкуру, как, да, вот, условно говоря, в том случае это, это он будет позитивен, только в этом случае. Ну, условно говоря, у нас всегда вот, мы, то, что мы называем кризисами, да, кризис трех лет, семи лет, кризис, это как раз является, а, то есть вот, это как раз время конфликтов. И через конфликты либо э, ну, организация, да, либо она перестает существовать, либо она переходит на новую ступень э, своего развития. То есть вот, вот это вот самое как бы, важное позитивное воздействие конфликта на развитие организации, да, что конфликт это, как, это всегда шанс э, перейти на новую ступень, на новую качественную ступень. Да. Но отрицательное воздействие конфликта угрожает заявленным интересам второго, угрожает социальной системе, необходимой для обеспечения равноправия или упорядоченной изменения системы. системе, угрожает поддержанию необходимого порядка, часто препятствует осуществлению быстрых перемен. Но это мы говорим о если у нас есть сопротивление персонала изменениям, да, а мы его не запланировали, мы с ними поработали, то да, будет конфликт, и э, перемены будут произведены не столь быстро, как хотелось бы. Приводит к потере поддержки. Часто ставят людей организации в зависимости от публичных заявлений, которые невозможно легко и быстро отказаться. Ну да, если я при конфликтном поведении, э, как-то публично о чем-то заявляю, да, то мне очень трудно отказаться от этих слов, которые скажут порыв каких-то эмоциональных, как бы, вообще пары эмоций, я что-то говорю, а потом мне очень трудно опровергнуть собственные слова, мне зачастую приходится, уже не, нет желания, приходится соответствовать тем заявлениям, которые были сделаны. Часто ведет к компульсивному действию вместо тщательных взвешенных реакций. Это правда, потому что когда у нас существует конфликт, у нас всегда существуют эмоциональные центры этого конфликта, и всегда существуют эмоции, эмоционально принятые решения, как правило, зачастую оказываются неэффективными. Часто подрывает доверие, вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или стремится к нему. Часто подрывает процесс формирования союзов и коалиций часто имеет тенденцию к углублению, расширению. Часто настолько поменять приоритеты, что ставят под вопрос другие интересы. Ну вот, в принципе, если так посмотреть, то даже по списку, по перечислению позитивных разрешений, последствий конфликта намного меньше, чем негативных. Поэтому, в принципе, если есть возможность, и, конечно, надо стараться чтобы не доводить до конфликта, потому что конфликт все-таки это вот, есть первое нарушение каких-то взаимодействий, да? оно прошло мимо там, мимо внимания того, кто мог бы так сказать, вмешаться и наладить. Да? Прошло мимо. И конфликт это уже все-таки следующая стадия, это уже более такая яркая стадия, и в принципе лучше, безусловно, лучше не доводить до состояния конфликта, лучше как бы превентивные меры применять и налаживать коммуникации, чтобы те же самые вопросы, да, как бы те же самые задачи, которые были решены там, в процессе конфликта, решались другими более социально приемлемыми способами. Ну, теперь давайте перейдем вот к стилю поведения в конфликте. Это тоже очень такая тема. Каждый из нас, когда попадает в ситуация конфликта, он может, там, скажем такие вот стратегии поведения выбирать. Первая стратегия ⁇ это избегание. Вторая ⁇ приспособление. Третья ⁇ конкуренция. Четвертая ⁇ компромисс. И пятая ⁇ сотрудничество. Да, то, давайте рассмотрим поподробнее. Вот, что такое избегание? Избегание ⁇ это реакция на конфликт, которая выражается в игнорировании или фактическом отрицании наличия конфликта. У меня все в порядке, у меня ничего нет. Кстати, очень часто вот это бывает, вот, типа, а у меня это... никаких проблем, да? все, все нормально, все спокойно. Вот. При этом конфликт как бы есть, но он игнорируется. они, да? кстати, часто еще называют игнорированием. Почему вот люди такие, вот такую стратегию принимают? Есть боязнь проиграть или бояться неизвестного. Есть такое типа нежелание делать из двух слона, нежелание участвовать в этом не нежелание раскатить что-то. Когда рекомендуется избегать конфликта, когда необходимо ослабить напряженную обстановку, когда вы хотите выиграть время, когда вы не знаете, или, ну, как, как можно разрешить конфликт, или вы знаете, что вы не можете разрешить конфликт в свою пользу. Да, пытаться обсудить проблему сейчас на данный момент, опасно, ты ухудшит ситуацию, а есть смысл как бы, вот, выиграть время. Ну, то есть вот смотрите, вот э, здесь, скорее всего, самое важное, что если есть. Э, ну надо понимать, здесь надо понимать одно. Мы выигрываем время сейчас, мы избегаем конфликта, да, но э, тогда будет э, как бы, вот, степень накала страстей, она будет повышаться, да, потому что если мы не обращаем внимания на конфликт то таким образом мы пускаем в самотек, и естественно страсти будут накаляться, да, это понятно. Ну вот э, здесь тоже такая у меня пришла аналогия на ум, что когда один человек кричит, а другой стоит и молчит, и смотрит в глаза, и молча, так сказать, пережидает, вот, то э, люди по-разному могут реагировать на такую э, ситуацию. Кто-то будет, кто-то прекратит кричать, поймет, что это бесполезно и уйдет, а кто-то начнет кричать еще больше, потому что э, вот такое вот отсутствие реакции на его крик э, будет стимулировать его кричать еще больше и добиваться внимания еще, так сказать, э, повышением крика еще больше, да? вот. Поэтому здесь э, надо понимать, что э, если конфликт уже есть, то он требует разрешения, да? и я уже говорила, возвращаясь к этому, у нас есть два пути, пустить самотек, когда мы не можем предсказать никакие результаты, и мы не можем предсказать время, когда конфликт закончится, или же все-таки взять его под контроль, пытаться его как бы побыстрее разрешить, то есть применять всевозможные методики, чтобы разрешить конфликт быстрее, с минимальными потерями. Конкуренция. Конкуренция как форма поведения в конфликте может привести к доминированию и, в конечном счете, к уничтожению одного соперника, другим. Конкуренция диктует принцип «я победил за счет тебя, да? чтобы я победил, ты должен проиграть». Конкуренция не обязательно ведет к насилию, также может стимулировать талант. Да? То есть, как бы, Хотя, понятно, что конкуренция – это воинственное поведение, это демонстрация силы. Когда вот можно применять тактику конкуренции? Когда исход очень важен для вас, и вы делаете большую ставку на свое решение проблемы. То есть проблема очень важна, и вам уже совершенно все равно. То есть уже здесь, знаете, как называется, в борьбе со средствами хороши, да, победитель не судят, ну и так далее. То есть вот, вот из этой серии. Когда вы обладаете достаточным авторитетом в принятии решений, тогда вы можете как бы, вступать в конкуренцию. Когда решили принять быстро и вы имеете для этого достаточно власти. Когда вы чувствуете, что нет другого выбора и вам нечего терять. Когда вы находитесь в критической ситуации, которая требует мгновенного реагирования. Или когда вам нужно повести за собой группу людей. Да, вот, как бы, в этих ситуациях э, можно выбрать стиль конкуренции, Хотя, опять же, понимаете, здесь э, вот уже было как было сказано, для того, чтобы выбирать такой стиль, нужно э, иметь основание, да? то есть нужно иметь власть, нужно иметь силу, нужно иметь ресурсы, вот. тогда можно вступать в конкуренцию. Приспособление. Это вот такой э, стиль, когда мы приспосабливаемся к интересам противостоящей стороны, уступаем ей. Вплоть до капитуляции. Удовлетворение интереса другой стороны через приспособление предполагает незначительное или вовсе никакого удовлетворения собственных интересов по принципу. Я проиграю для того, чтобы выиграю. А, какие причины могут быть, чтобы пойти на уступки? Когда вас особенно не волнует то, что происходит, ну, то есть для вас это незначимо. Когда вы хотите сохранить мир с оппонентом, когда вы считаете, что лучше сохранить хорошие отношения, чем отставить свои интересы. Когда вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для вас. Когда вы понимаете, что правда не на вашей стороне. И когда у вас мало власти, и шансов победить. Ну да, когда вы вступаете, вступаете с более. Как бы, когда с вами в конкуренции вступает более слив противник, а для вас это выигрыш не значим, то, конечно, лучше уступить, чем, так сказать, проигрывать. Потому что здесь вопрос такой, что на первый. На первой стадии вы вступите меньше, чем на последующем. Потому что э, пока конфликт не в разгаре, вы можете отделаться малой кровью. Но если вот все разгорится, от вас потребуют жертв по полной программе. Да? Здесь вот как бы надо понимать, что если уж уступать, идти на уступки, то это надо делать ну, как бы на первичной стадии, пока вы можете э, как бы откупиться малой. Да? Следующий стиль – компромисс. Компромисс предполагает, что стороны до некоторой степени идут на взаимные уступки. Формула компромисса – для того, чтобы каждый из нас выиграл, каждый из нас должен что то проиграть. Компромисс состоит в том, что стороны делят между собой область неоптимальных решений, причем в этом взаимно участвуют все стороны. Следует отметить, что хотя позиции сторон могут стать предметом компромисса, это невозможно в отношении принципов. Также ошибочное утверждение, что компромисы есть искусство переговоров. Ну, в общем, искусство перегруза заключается не в том, чтобы найти компромиссное решение, а в том, чтобы найти решение взаимовыгодное для той и другой стороны. Но компромисс – это действительно половинчатое решение. Я что-то выигрываю, но я что-то и теряю. Вот. Компромисс рекомендуется применить, когда вы готовы к уступкам, когда вы сможете устроить временное решение, ну, то есть тоже для, для того, чтобы выиграть время, когда вы хотите прийти к соглашению быстро. Когда вы предпочитаете получить хоть что-то, чем все терять. Да? В этом случае компромисс это хорошая стратегия. Ну, то есть Компромисс это всегда э и выигрыш, и прогрош одновременно. Сотрудничество. Это форма разрешения конфликта, при которой удовлетворение интересов более важно, чем решение вопроса. Сотрудничество предполагает, что интересы одной из сторон не будут удовлетворены, если не будут удовлетворены также интересы с другой стороны. Каждое предложение решении конфликта направлено на интегрирование основных интересов всех участников конфликта. То есть, в принципе, сотрудничество это, конечно, самая оптимальная форма разрешения конфликта, когда есть учет интересов той другой стороны, ищется какое-то оптимальное решение. Когда его рекомендуется применять? Когда решение проблемы важно для обеих сторон, когда у вас тесные вза и взаимосвязанные отношения, то есть когда вам приходится тесно взаимодействовать друг с другом, когда у вас есть время поработать по снегсной проблеме, когда вы и ваш оппонент осведомлены о проблеме, желаниях и потребностях обеих сторон, когда вы способны изложить суть интересов и выслушать друг друга, и когда вы обладаете равной властью, и на равных ищете решения. Ну, конечно, понятно, что сотрудничество это самая э, труднозадержимая, но и самая эффективная стратегия в конфликте. Почему труднозадержимая? Потому что для того, чтобы занять позицию сотрудничества, нужно э, дать право сопернику, а тут как бы конфликт, да, с той же стороны, если ты соперник, дать право сопернику на его интересы. А я уже говорила о том, что. Конфликты всегда задействованы эмоции. Когда задета наша эмоциональная струна, нам очень трудно ä, как бы, проникнуться интересами другой стороны. Да? Мы, просто, мы, мы зациклены, мы заострены на собственных интересах, на собственных эмоциях.